0: Now Das
1: gewünschteste Wunschkind der Podcast
2: Hallo und herzlich willkommen zu Das gewünschteste Wunschkind der Podcast mit Daniel Graf. Und Katja Seide. Ihr Lieben, ich weiß gar nicht, ob ihr das wusstet, aber ich selbst bezeichne mich als totalen Bastelhong. Und weil ich mich selbst so furchtbar unkreativ finde, wollte ich meinen Kindern dieses Schicksal natürlich ersparen. Und daher habe ich relativ früh äh, angefangen, sie mit Malbüchern und Bastelsets zu überhäufen. Und äh, zu meinem Bedauern fanden sie auch alle nur so semi-interessant und hatten viel mehr Freude damit, Kunstwerke auf Tapeten oder auf dem Esstisch zu hinterlassen. Also wer kennt es nicht? In den ganz frühen Jahren unseres Blogs habe ich euch mal das Buch »Basteln für Unkreative« vorgestellt. Und ein paar Jahre später bekam ich eine Mail von Sina Schwamer. Und Sina schrieb mir damals, dass sie nach ihrem Studium als Grafik- und Kommunikationsdesignerin auch ein Lehramtsstudium für die Grundschule im äh, Fach Kunst belegt hat. Und parallel zu diesem Studium übernahm sie auch eine Kunst AG in einer Grundschule. Und während dieser Zeit hat sie so interessante Erfahrungen in Bezug auf das Gestaltungsbedürfnis von Kindern gemacht, ähm, die fand sie so spannend, dass sie mir die ganz ausführlich geschildert hat und ähm, diese E-Mail war für mich so unglaublich spannend, dass ich Sina damals bat, einen Gastartikel bei uns im Blog zu schreiben. Dieser ist vor einer ganzen Weile erschienen und wir haben dazu wirklich ganz, ganz viel positives Feedback bekommen und deswegen haben wir uns gedacht, dass wir Sina einfach mal einladen, um über dieses wirklich spannende Thema mal ein bisschen hier im Podcast zu plaudern. Herzlich willkommen, Sina. Hallo. Sina, stell dich doch mal kurz vor und erzähl unseren HörerInnen, was dich bewogen hat, dich so intensiv mit ausgerechnet diesem Thema auseinanderzusetzen.
0: Ja, hallo. Ich bin Sina. Ich bin Mama von anderthalb Kindern, kann ich bisher sagen. Also eins <lacht> ist noch in Produktion. Ja. Und ähm, ja, ich bin Lehrerin an einer Grundschule in Nordrhein-Westfalen, habe also mit dem Grafik- und Kommunikationsdesign-Studium gar nichts mehr zu tun. Und ähm, ja, zwischendurch mache ich jetzt Gastvorträge an der Uni Bielefeld oder ähm, ja übe mich ein bisschen im Schreiben von Fachzeitschriftenartikeln. Und wie ihr schon gesagt habt, die Kunst AG, das war eigentlich ja mal so ein ganz massiver ähm, Startpunkt bei der ganzen Sache, weil ich damals noch überlegt habe, ob ich das Lehramtsstudium anfange oder nicht und aber parallel schon diese AG gemacht habe. Und ähm, ja, ich dachte, ich bin kreativ, ich kann basteln, ab dafür und habe aber ähm, ganz schnell gemerkt, dass ein paar Kinder sehr begeistert mitgemacht haben und ein paar andere <lacht> äh, ja schon die Lust verloren haben. Und ähm, da habe ich mich irgendwann angefragen zu fragen, warum ist das so? Und habe auch mal wirklich sehr extrem mich dabei reflektiert, welche Stunden laufen eigentlich besonders gut und welche nicht. Und so eine Schlüsselstunde war eigentlich Burgen bauen aus Müll. Es gab eigentlich nur den Impuls. Wir wollen zum Thema Ritter Burgen bauen und bringt mal mit, was ihr zu Hause findet. Und dann leg los. Und die Kinder haben stundenlang an diesen Burgen rumgebaut und getüftelt und ausprobiert und gemacht und getan und waren unglaublich stolz darauf. Und ähm, spannend war da natürlich die Reaktion der Eltern. Oh, müssen wir den Müll jetzt wieder mitnehmen? <lacht> und <lacht> 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 da so merkte man so schön die äh, Diskrepanz mhm. zwischen dem, was die Kinder unglaublich spannend und toll finden und zwischen dem, was Erwachsene unglaublich toll und äh, spannend finden. Ja Und äh, noch mehr vertieft habe ich das Thema dann eigentlich, ähm, weil ich in der Kinderkunst und Musikwerkstatt mitgearbeitet habe als wissenschaftliche Hilfskraft. Das heißt, wir haben Schüler über vier Schuljahre lang begleitet und ähm, ja, konnten da auch einige sehr spannende Fragestellungen zum künstlerischen Bereich stellen. Und da hat man natürlich noch mal ganz andere Einblicke in Unterricht und Unterrichtsforschung bekommen. Und ähm, ja, das war ein unglaublich großes Lehrfeld für mich. Und was mich im Moment am meisten motiviert, ist natürlich, wenn man selber dann mit Kindern zusammenarbeitet und sieht, wie solche Settings Kinder einfach nicht nur im Kunstunterricht voranbringen, sondern auch in allen anderen Fächern. Also
1: im Prinzip ist es ja so, dass das gestalterische Tun Kindern ja eigentlich quasi in die, Wege, in die Wiege gelegt wird. Also man kann schon bei sehr kleinen Kindern beobachten, dass sie halt auch immer wieder versuchen, aktiv ihre Umgebung irgendwie um- und mitzugestalten. Und bei einigen Kindern ist es halt Zeichnen und Malen und Kleben und Schneiden. Und andere konstruieren mit Lego oder mit Bau äh, mit, mit äh, Bausteinen. Oder ich weiß noch, dass meine Kinder gerne draußen einfach mit Blättern und und, und kleinen roten Bären äh, so Dinge zusammengelegt haben auf dem Weg und, und oder auch aufgereiht haben einfach, weil sie es schön fanden und weil sie in diesem Tun eben in den Flow gekommen ist. Ähm, du sagst ja auch, dass es gar nicht viel braucht, um diese Kreativität ähm, ja, zu fördern, oder? Genau, eigentlich
0: können wir mal am Anfang anfangen, wenn Kinder so anfangen, künstlerisch tätig zu sein. Das kriegen wir nämlich meist gar nicht so ganz mit. Ähm, aber das ist eigentlich meist der Moment, wenn die anfangen, mit Brei auf dem Tisch rumzuschmieren. Und äh, das ist eigentlich vielleicht was, was man wahrscheinlich selber als Erwachsener schwer aushalten kann manchmal. Aber ähm, für die Kinder bedeutet das ganz viel. Sie machen eine Bewegung und machen diese Bewegung sichtbar durch die Spur, die sie da machen und haben dann eine Vergewisserung ihrer selbst und ihrer Bewegung und ähm, ja haben diesen Gedanken, ich habe diese Spur gemacht. Und das ist natürlich super spannend für Kinder. Und ähm, ja, das ist nur so ein Punkt, dass man erstmal sagt, okay, ich kann es kaum ertragen, aber ich lasse mal machen und andererseits aber auch Kinder fördern und fordern sich eigentlich selber, weil ähm, sie immer genau wissen, was sie brauchen, um, um auf ihre nächste Stufe zu kommen und wieder was Neues zu lernen. Und sie wissen auch genau, wie viel sie machen können, ohne sich selber zu überfordern. Und ja, dieses selbstständige Fördern und Fordern führt natürlich auch dazu, dass manchmal die Möbel dazu so in Mitleidenschaft äh, gezogen werden oder wer hat es nicht, die ähm, berühmten Zeichnungen an der Tapete. Und ähm, da ist dann einfach nur die Frage, ja, wie kann man da nochmal Raum schaffen, weil wir ja leider keine Waldbewohner mehr sind, wo das alles nicht so schlimm wäre und auch ähm, den Kindern Raum für Frustration lassen. Und durch dieses gestalterische Tun entdecken die Kinder einfach ihre Welt. Also wenn sie dann die Stöckchen sammeln und mit den Beeren etwas legen, dann ähm, geht es ja auch darum, sie sammeln etwas, sie sortieren etwas und sie wirken auf die Umwelt, die sie um sich herum haben, ein. Und nochmal ganz wichtig zum Unterscheiden ist, dass das in dem Fall bei Kindern meist keine Kunst ist. Also dieses Wort Kinderkunst, was häufig verwendet wird, das existiert eigentlich gar nicht, weil Kunst setzt immer ein intentionales Handeln voraus. Und bei den Kindern, gerade bei ganz Kleinen, ist es immer, der Kopf folgt der Hand. Also wenn die Hand etwas entdeckt, dann trifft der Kopf danach erst wieder eine Entscheidung und ändert etwas neu. Und es ist nicht so, dass man von langer Hand plant, was am Ende
1: rauskommt. Äh, Sina, du hattest äh, kurz angemerkt, dass man äh, da, wenn die Kinder jetzt an der Tapete malen, was man ja eigentlich nicht will, äh, ihnen aber irgendwie äh, Raum geben muss oder auch äh, Frustrationstoleranz ausleben äh, lassen muss. Äh, wie meintest du das? Also einmal die Möglichkeiten
0: schaffen, dass sie selber sich fördern und fordern können. Also einfach erstmal zu planen, ähm, ja, wo darf mein Kind das denn? Also wenn es nicht an meiner Tapete sein darf, wo kann ich das sonst ermöglichen? Und das könnte auch einfach heißen, ich könnte eine zweite Tapete über meine Tapete kleben oder einmal dran pinnen, um dieses Erlebnis, wie fühlt sich das denn an, wenn ich jetzt auf diese Tapete zeichne? Weil eigentlich ist es ja nur so ein Entdeckungsdrang. Das ist ja eine
2: coole Idee. Und,
0: äh, oder ich habe es hier zum Beispiel auch, ähm, wir haben das letzte auch gehabt, dass dann in die Stoffhose geschnitten wurde. Und ich dachte, oh, ja. oh nein, das ist schon wieder was zum Nähen. Hm. Und andererseits dachte ich ja. Dich hat es verdammt interessiert, wie sich das anfühlt, mit dieser Schere in den Stoff zu schneiden. Und jetzt hat sie eine Kiste mit ähm, ganz vielen Stoffstücken oder alten Kleidungsstücken da, die jetzt auch wirklich dazu zum Zerschneiden sind. Und seitdem hat es die Kleidung jetzt auch verschont.
2: Mhm, cool. Sina, du sprichst von Fördern und Fordern. Ich habe es ja vorhin schon erwähnt, als meine Kinder noch relativ klein waren hab ich und ich mich damals noch nicht so intensiv mit der Erziehung und Entwicklung von Kindern beschäftigt habe, hatte ich ständig das Bedürfnis, sie wirklich bestmöglich fördern zu wollen. Und die Hersteller von Spielwaren, die verstehen es ja auch ganz ausgezeichnet, ihre Produkte damit zu bewerben, dass man dies und das und jenes damit ganz wunderbar fördern kann könne. Aber durch dieses sehr intensive Marketing der Spielzeughersteller hatte ich immer irgendwie die Vorstellung, dass man ständig irgendwas anbieten muss, damit ähm, ja das Kind nicht am Ende ganz weit unter seinen kognitiven Potenzialen bleibt. Und mittlerweile weiß ich natürlich, dass das totaler Quatsch ist. Aber trotzdem habe ich in den letzten Jahren aus dem Wunsch heraus, die Kreativität zu fördern und die Kinder vermeintlich sinnvoll zu beschäftigen, immer mal wieder Malbücher und Stickerhefte und so ganz tolle Bastelsets gekauft. Also vom Schnitzmesser, über Gipsgießen bis hin zum Seifen selber machen gekauft. Und nun sagst du aber, dass das ähm, für mein Ziel ja eigentlich eher kontraproduktiv war. Warum? Ja, also vielleicht erstmal grundsätzlich all die Dinge,
0: die du aufgezählt hast, die sind erstmal nicht böse. Es ist nur immer eine Frage so des Einsatzes. Also ähm, bei Stickern zum Beispiel, wenn die vorher schon eine vorgegebene Position haben und die Kinder nur noch die Sticker hinkleben müssen, das ist das etwas anderes, als wenn sie zum Beispiel einen Sticker auf ein komplett weißes Blatt setzen und zum Dinosaurier sich dann noch ihre Landschaft dazu zeichnen. Das regt die Kinder ja dann nochmal an, als wenn jetzt jemand Erwachsenes ein Rezept quasi vorgegeben hat. Und die Bastelsets sind in dem Sinne kritisch zu betrachten, wenn sie so rezeptartig eingesetzt werden. Und wenn wir mal ehrlich sind, die Bilder auf der Verpackung, die zeigen ja auch immer einen Gegenstand, <lacht> den wir selbst als Erwachsene nicht hinkriegen. Also ich erinnere mich noch an eine Packung mit äh, Gipsgießen, die meine Schwester und ich hatten. Und wir haben jedes Mal versucht, den Schmetterling genauso anzumalen wie vorne drauf. Und wir haben es bis heute nicht hingekriegt. <lacht> und ähm, ja, diese perfekt gestalteten Bilder auf diesen Verpackungen, die führen einfach bei den Kindern auch zu viel Enttäuschung und zu Scheitererfahrung, wenn sie gerade noch nicht auf dem Entwicklungsstand sind, dass sie das so hinbekommen können. Und ähm, wenn wir zum Beispiel auch sagen, wir schneiden jetzt mit Kindern Fensterbilder aus, dann ist ja immer eine Form vorgegeben, die ausgeschnitten werden muss. Und man kann entweder diese Form treffen oder man könnte daran scheitern. Und das Spannende ist, wenn man guckt, wo haben Kinder gerade Interesse dran? Wo kann ich denn mit diesen Schneidübungen ansetzen? Funktioniert es zum Beispiel bei vielen Kindern auch total gut, wenn man sagt, So, wir wollen gleich einkaufen gehen, kannst du gerade noch mal den Einkaufszettel basteln und dann einfach so ein paar Prospekte herholen, wo Lebensmittel drin sind und die Kinder schneiden aus und die haben ja selber ein Interesse daran oder überlegen sich selber, welche Form. Wie genau will ich das machen? Wie genau kann ich das schon machen? Und je mehr Übungen sie haben, desto mehr werden sie sich wahrscheinlich an der Form des Produktes, das da abgebildet ist, annähern. Aber sie entscheiden immer selber, wie genau möchte ich das gerade machen? Und ähm auch gerade das mit den Schnitzmessern, das sind super Gegenstände, kann man ganz tolle Sachen mitmachen, aber man braucht dafür gar kein Bild, wie es nachher aussehen soll, sondern man kann ja erstmal losgehen und experimentieren. Wie ist das, eine Rinde abzuschnitzen und kann ich irgendwo was einritzen? Wie viel Kraft brauche ich dafür oder wann wird es gefährlich? Wann könnte ich mich auch verletzen? Das sind ja auch alles Dinge, die dazugehören und bei dem Gipsgießen, was du sagtest, fiel mir gleich ein, einfach so ein bisschen Gips auf dem Baumarkt und dann im Spielplatz irgendwie so ein paar Förmchen in den Sand drücken und den Gips da reingießen oder äh, für die Dinosaurier-Fans auch mal wirklich diese Dino-Spuren von den äh, gummi oder von Schleichtieren oder so. Und da kann man auch ganz viel mit Gips machen. Da braucht man eigentlich gar kein Set für und es ist meist auch echt viel günstiger, wenn man wirklich diese Dinge aus dem Baumarkt nutzt. <lacht> und ähm, bei den Malbüchern, die haben halt immer für Kinder so eine Instant-Selbstwirksamkeit, weil man hat schon mal was vorgegeben, das sieht schon mal gut aus, diese Linien und man arbeitet da rein. Und ähm, wenn man das mit einer eigenen Zeichnung macht, also selber erstmal so einen Hund zeichnen, den man dann ausmalt, das ist natürlich irgendwie anstrengender. Aber wie du schon sagst, die Dinger sind auch einfach verdammt praktisch, gerade wenn man irgendwo in der Arztpraxis sitzt und das irgendwie lange dauert. Und das Schöne ist, dass es auch so ein paar alternativere Malbücher auf dem Markt gibt. Ich weiß nicht, ob ich Werbung machen darf, aber das Künstlerkritzelbuch kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen. Und ansonsten einfach auch alte Zeitungen, wo man einfach mal, ne, jeder kennt es glaube ich auch, so ein paar Gesichter und Brillen reinzeichnet und dann gibt es den Schnauzbart und die lustigen Zähne, das ist auch was Schönes für ToGo. Oder ähm, ja, manchmal auch einfach nur so Strukturen, die man mal irgendwo gefunden hat, kopieren und die Kinder entdecken ganz schnell Figuren darin und die zeichnen die ein. Also natürlich bedeutet das auch immer, dass man als Erwachsener erstmal nach Alternativen für diese Bastelsets gucken muss, weil man ja was braucht, was jetzt nicht so rezeptartig ist. Aber man kann sich auch ganz toll mit den Kindern auf Entdeckungsreise machen.
1: Letzten Endes ist das Basteln mit vorgefertigten Materialien ja tatsächlich ähm, vergleichsweise neumodischer Kram. Also über Jahrtausende äh, haben Kinder einfach all das verwendet, was sie in, in ihrem Umfeld gefunden haben. Wie ich schon gesagt habe, meine Kinder, also ich weiß noch, als sie klein waren, wie toll sie das gefunden haben, auch einfach so, keine Ahnung, Blüten, also kleine, kleine Butterblumen oder so auf der Wiese abzupflücken oder eben diese roten Beeren oder, oder Stöcke haben wir ja millionenfach gesammelt oder Kastanien. Ja, und hatte das Gefühl, dass sie damit viel, viel besser irgendwie in, in den Flow kommen, als eben mit, mit den Sachen. Ich habe hier auch irgendwelche Bastelsets zu Hause, na klar. Ist das, ist das so, dass, dass unsere Kinder eigentlich glücklicher werden mit, mit dem, was sie so in ihrer Umwelt finden? Äh, ja, häufig auf jeden Fall. Also wenn
0: wir mal das Wort Umwelt wirklich ganz breit fassen, also es kann natürlich die Natur sein, aber es kann auch der gute Versandkarton sein, den wir hier in unserer Umwelt finden. Aber man kann auf jeden Fall sehr schön unterscheiden, wenn Kinder so freies Material haben. Also im Grunde ist es ja nichts anderes wie beim freien Spiel und ähm, mit Spielsachen, die erstmal keine vorgegebene Funktion haben, sondern denen man selber das Leben einhauchen kann. Dann kann man unterscheiden in, ähm, ja, den Umgang der Kinder erstmal damit, indem sie erstmal auf ihre Welt einwirken, indem sie Experimente damit machen. Wann geht etwas kaputt? Wann bricht ein Stock? Was, äh, wie kann ich die Stöcker miteinander verbinden? Und ähm, dann wäre so die nächste Stufe, dass man sich auch damit auseinandersetzt. Also wie kann ich denn jetzt mit meinem Wissen aus den Experimenten etwas schaffen? Also sei es dann äh, in der Vergangenheit natürlich dann, wie kann ich Werkzeuge imitieren oder Alltagsgegenstände und sie für mein eigenes Spiel nachbauen? Und das Schöne Unproblematische an den ganzen Dingen ist natürlich, man kann es auch einfach nachher entsorgen oder jederzeit noch mal wieder weiterentwickeln. Und ähm, ja, irgendwann ist die Auseinandersetzung damit auch abgeschlossen und ähm, die Dinge haben ihren Sinn erfüllt und ja, die Kinder können sie dann auch wieder zurücklassen. Also für Kinder ist das Produkt an der ganzen Sache meist gar nicht so wichtig. Und, also die ähm, Stöcker
1: mussten wir jahrelang hier im Hinterhof verlagern, musste man <lacht> Stopp. diese Stöcker durften. Nicht ich habe quasi. Dann haben Waschfabrik da hinten gehabt. Ja. <lacht>
0: <lacht> dann haben die wahrscheinlich einen hohen ästhetischen Wert für die Kinder auf
1: jeden ja, Fall, auf jeden Fall. <lacht> dann ist der Prozess <lacht> noch nicht abgeschlossen Aha, okay. die Kastanien meint es auch, wir haben hier jetzt mehrere Kastanien, kleine Kastanienbäume im Hinterhof, weil wir so viele Kastanien äh, hierher geschleppt haben und die dann irgendwann verrottet sind und dann sind da kleine neue Bäumchen rausgewachsen. gewachsen ähm, ja, also unser Hinterhof ist großartig <lacht>
2: Sehr schön. Sina, du sagst ja, dass Kinder beim kreativen Gestalten gar nicht so sehr das Endprodukt wichtig ist, sondern eher das Erleben des Prozesses und, und die Erkenntnis, dass sie überhaupt selbstwirksam tätig sein können. Du hast ganz viele Kinder dabei beobachtet, dass sie so völlig in ihrem Tun aufgehen und fasziniert reagieren, wenn dann plötzlich Unerwartetes geschieht. Kannst du darüber ein bisschen was erzählen?
0: Ja, gerne. Also... Ähm ich hätte direkt einen Fall aus dieser Kunst-AG-Zeit damals und äh, da war das Mädchen Lucy und ich hatte einfach aus der Uni so ein paar Farbreste geschenkt bekommen, so Acrylfarben und dachte, die bringe ich jetzt mal mit und hatte den Kindern dann Leinwände hingelegt und äh, hatte auch kein weiteres Thema vorgegeben. Sie hatten einfach angefangen mit diesen Farben zu malen und Lucy hatte sich jetzt überlegt, ich male eine Landschaft und ich mache das so, wie ich das mit Wasserfarbe gewohnt bin und sie merkte ganz schnell, die Farben mischten sich auf ihrer Leinwand und Sie ärgerte sich darüber und hatte sich das eigentlich ganz anders vorgestellt. Und ähm, dann hat es eine Zeit gedauert und dann hat man sofort gemerkt, wie sie auf das reagiert hat, was da passiert ist. Nämlich sie hat einfach total viel Freude daran entdeckt, ihre ähm, Farben zu mischen und hat dieses Ziel, diese Landschaft zu malen, total über Bord geworfen, weil ähm, es gab ja jetzt von mir auch kein vorgegebenes Thema. Das heißt, sie hatte den Fra Freiraum, das zu tun. Und sie war dann so absolut in dem Moment. Es war gar nicht mehr wichtig, was kommt da nachher am Ende raus, sondern einfach nur noch, ähm, ja, was kann ich gerade erfahren über diese neue Farbe, über die Art, wie sie sich verhält, wenn ich sie benutze. Und ähm, das ist immer eine ganz schöne Sache, wenn man das bei Kindern beobachtet, wie sie ihr eigenes Ziel so modifizieren, dass sie es wieder ähm, erreichen können. Das heißt, das Schöne bei Kindern ist eigentlich, wenn man ihnen den Freiraum gibt, dann passen sie ihre Ziele immer so an, dass sie daran nicht scheitern können und immer mit einer positiven Erfahrung rausgehen. Und das bedeutet meistens von mir aus, dass sie eigentlich gar nicht so viele Impulse brauchen. Ich hatte das letztens auch in der Schule. Da haben wir einfach ähm, dazu geforscht, wie man Dinge verschieden darstellen kann. Und ein Kind hatte überhaupt keine Idee. Und da habe ich gesagt, gib mir mal deine Hand. Ich klebe deinen Stift mal an deinen Fingern fest. Und dann haben wir ähm, das gemacht. Und das Kind hat dann versucht, mit diesem verlängerten Finger zu zeichnen und hat darüber total vergessen, dass es ja eigentlich gerade gesagt hat, ich kann das nicht und ich habe gar keine Idee. Und irgendwann machte das bei den Kindern so die Runde und jeder wollte mal irgendwas an den Körper getaped haben und dann haben sie es irgendwann gegenseitig an den Körper getaped. Wir hatten es dann an den Ohren und an den Knien und irgendwann wurden die Socken ausgezogen und das war total spannend, wie das auch wie so ein Echo durch diese Gruppe ging und ähm, ja, wie sie selber erstmal wieder was Neues rausfinden mussten, bevor sie überhaupt wieder in eine Gestaltung gehen können. Und dieses Experimentieren und Erproben, das geht immer so einer gezielten Gestaltung voraus. Das heißt, ich kann gar nicht erwarten, dass ein Kind irgendwie jetzt direkt eine, eine Landschaft zeichnet, wenn es nicht vorher schon mal irgendwelche Vorstudien gemacht hat oder das Material äh, ausprobiert hat. Also hätte ich jetzt der Lucy ähm, direkt die Farben gegeben und gesagt, mach mal eine Landschaft, dann wäre sie glorreich daran gescheitert, weil sie einfach noch gar nicht diese Erfahrung zu diesem Material hatte, mit dem sie arbeiten woll wollte oder sollte.
1: Das klingt voll schön, wie du das erzählst. Also ich glaube, in deinem äh, Kunstunterricht wäre ich auch gern gewesen. Äh, und du hast ja vorhin auch gesagt, dass das äh, das Problem mit mit diesen vorgefertigten Materialien ist. Also dass ähm, der Weg und das Ergebnis dabei einfach relativ starr vorgegeben sind. Und ähm, du sagst auch, das ist der Grund, warum viele Kinder ziemlich schnell das Interesse daran verlieren.
0: Ja, genau, weil es ist einfach frustrierend, ein zu hoch gestecktes Ziel nicht zu erreichen, und vor allen Dingen auch gerade, wenn eine Bezugsperson vielleicht äh, sagt, hier, das ist doch für dich was und äh, man denkt, oh, ich habe es aber nicht geschafft und ich hätte es gerne geschafft. Und ähm, wichtig ist einfach immer, dass wenn man den Kindern was anbietet oder wenn es auch wirklich so ein gekauftes Produkt ist, dass das deren derzeitigen Entwicklungsstand auch entspricht. Weil sonst bleibt den Kindern eigentlich nur die Möglichkeit, frustriert zu sein oder einen Erwachsenen um Hilfe zu bitten. Und ähm, dann kommt noch hinzu, dass Erwachsene ja auch meist in Verbindung mit diesen gekauften Sets eine Erwartungshaltung mittransportieren, die für die Kinder dann auch häufig Druck bedeutet.
2: Genau, das ist mir nämlich auch besonders im Gedächtnis geblieben. Du hattest gesagt, dass Bastels, das Bastelset sich zwar durchaus eigenen, ähm, die motorischen Fähigkeiten zu trainieren, aber äh, in Bezug auf das kreative Schaffen so überhaupt keinen wirklich hohen ästhetischen Wert haben und vielmehr so eine von den Erwachsenen geschaffene, du hast gesagt, verkitschte Kinderwelt darstellen. Was Was hast du konkret damit gemeint? Also die Motive und Themen, die
0: häufig angesprochen werden, die werden ja von Erwachsenen entwickelt, die das auch verkaufen wollen und sie sollen in dem Sinn eigentlich andere Erwachsene ansprechen und ähm, ja sind manchmal so, so niedlich und hübsch und ich habe einfach in meiner Arbeit mit Kindern auch gemerkt, dass man ganz andere Themen und vielfältige und mehrdimensionale Themen mit denen ansprechen kann, als man eigentlich denkt. Ähm, Besonders schön in Erinnerung ist mir geblieben, dass wir mal in einer Ausstellung mit Kindern waren von Diane Sprenger. Die hieß Perspektivwechsel und hatte Bilder, die fast rein schwarz waren. Also man musste wirklich davor stehen und man konnte Pinselstriche sehen und ähm, wir hatten das mit den Kindern natürlich auch vorbereitet. Aber die war total vertieft in diese schwarzen Bilder und wir haben nachher noch mal Kinder interviewt nach ich glaube, drei Jahre war es her um, und in dem Interview sagte ein Kind dann, ja, ich war letztens mit meinem Papa auch in einer Ausstellung, da war auch ein schwarzes Bild. Da ist der einfach dran vorbeigegangen, der musste sofort zurückkommen. Ich musste ihm das nochmal erklären und ähm, ja, das finde ich immer, wenn man mit Kindern arbeitet, äh, dass die viel, viel ernsthafter sind und viel... Ähm, ja, viel mehr dimensionalere Themen wirklich für sich haben und dass das leider bei diesen Produkten, die es zu kaufen gibt, total verkannt wird. Also es ist einfach niedlich, hübsch, ansehnlich, aber es können auch wirklich kritische Themen mal besprochen werden.
1: Ähm, sehr beliebt bei Eltern oder auch bei LehrerInnen sind ja häufig auch Bücher, die in denen über so geometrische Formen an das Zeichen beispielsweise von Tieren herangeführt wird. Oder auch, ich weiß noch, dass ähm, viele GrundschullehrerInnen äh, Schablonen genutzt haben zum Zeichnen. Ich glaube, das war so, keine Ahnung, in den 80er Jahren oder so der totale Hit äh, in, in Grundschulen. Und viele Produkte zielen darauf ab, Kindern beizubringen, die Welt möglichst realistisch wiedergeben zu können. Ähm, warum siehst du das kritisch?
0: Also man kann sich das so ein bisschen vorstellen. Das ist wie eine Matheaufgabe, bei der jemand einem schon etwas vorsagt, wie der Weg funktioniert und man gar nicht mehr selber darüber nachdenken muss. Und Kinder entwickeln sich selbst Schemata und die entwickeln sich auch ganz eigene Schemata, wie sie etwas darstellen möchten. Und ähm, ja, alle Kinder durchlaufen einen ähnlichen, aber trotzdem sehr individuellen Prozess, wie sie erstmal überhaupt zeichnen lernen. Also, jeder kennt erstmal diese, diese Kritzelzeichnung, dann wird manchmal mit dem Stift unendlich viele Punkte gemacht und Striche und das sind erstmal alles Fingerübungen für die Kinder. Und irgendwann fangen die an, so mit drei, vier Jahren oder so Richtung Grundschulalter, manche dann auch erst, dass die anfangen, den Formen, die sie da entwickelt haben, eine Bedeutung zuzuschreiben. Also vorher sind das alles nur so handwerkliche Übungen. Und ähm, ja, wenn sie diese Formen dann anfangen zu verbinden und daraus Bilder ent werden zu lassen, darüber geben sie eigentlich ihr Wissen über das, was sie über die Welt wissen, wieder oder auch wie sie Dinge sehen. Und ähm, ja, dabei ist es auch wieder, sie fördern und fordern sich selber. Also sie gehen immer so weit, wie sie es gerade können und wie sie es brauchen. Und manchmal kann man ja erkennen, in manchen Motiven verharren Kinder ewig. Die werden dann dauernd wieder gezeichnet und verarbeitet und vielleicht auch wieder verbessert und verändert. Und ähm, ja wenn wir Erwachsenen dann in sowas eingreifen, dann verhindern wir, dass die Kinder ein eigenes Verstehen und Begreifen der Dinge machen. Also wenn man zum Beispiel diese typische Figur des Strichmännchens betrachtet, die ja immer der Kinderzeichnung zugeschrieben wird, das ist eigentlich ein, eine, ja, ein Zeichentrick der Erwachsenen, also den erwachsenen Kinder beibringen, und Kinder würden von sich aus sowas eigentlich nie zeichnen, weil sie sehen ein Volumen an einem Menschen und wenn sie sich selber bewegen, fühlen sie auch ihr eigenes Volumen und die eigene Masse und haben ein eigenes Körpergefühl und das ist ja auch nicht linear. Und ähm, ja, daran erkennt man eigentlich immer, dass ähm, Kinderzeichnungen so vielschichtig sind. und. Was ich auch mal sehr kritisch finde, in manchen Bundesländern wird der Zeichne ein mensch test eingesetzt, wo Kinder dann eine menschliche Figur zeichnen sollen. Und ähm, da gibt es zum Beispiel darunter die Kategorie, dass dann geguckt wird, wie zeichnen die Kinder die Hände. Und ich habe mal ein Kind kennengelernt, das hat halt immer so sichelförmige Hände gezeichnet. Und natürlich nach diesem Zeichne ein mensch test wäre das auf jeden Fall ein Punkt, der kritisch angemerkt werden würde. Aber wenn man dieses Kind kennt, dann sieht man einfach, wie sehr der Playmobil-Figuren liebt und ähm, der hat einfach für sich diese Hände seiner Playmobil-Figuren dann auch für menschliche Figuren verwendet und hat dieses Schema dann dafür benutzt. Und um so eine Kinderzeichnung zu verstehen, muss man einfach auch das Kind kennen. Also ich kann das ganz schwer davon lösen. Und wenn ein Kind zum Beispiel lernt, eine Hand zu zeichnen, dann hat hängt es auch erstmal davon ab, kann das Kind schon zählen oder nicht, hat es schon wahrgenommen, dass das Handgelenk und die Hand äh, voneinander getrennt sind. Und je mehr das Kind weiß und in seiner Welt sieht, desto mehr sieht man auch, wie diese Hand sich verändert, von 100 Fingern irgendwann zu 5. Und ähm, ja, wenn man da dann irgendwie korrigieren versucht einzuwirken, ähm, dann ist das ja auch für das Kind immer so ein bisschen, ach, da habe ich jetzt was falsch gemacht, habe ich jetzt meine Welt falsch gesehen. Ähm, und es gibt so ein schönes Buch von Knut Phillips, das heißt, warum das Huhn vier Beine hat. Und ähm, da wird auch total schön, auch gerade für Eltern und Erzieherinnen und Erzieher und für Lehrerinnen und Lehrer erklärt, wie Kinder eigentlich ihre Zeichnungen anfertigen, wobei sie darauf achten. Und dieser Titel, warum das Huhn vier Beine hat, da geht es einfach darum, dass Kinder irgendwann entdecken, okay, Menschen haben zwei Beine und Tiere haben vier Beine und ein Huhn ist ja erstmal auch ein Tier, kommt also auch in diese Kategorie Tier und kriegt auch erstmal vier Beine. Das heißt, das Kind hat etwas Unglaubliches verstanden, nämlich dieser Unterschied Mensch-Tier. Und wenn man dann kommt sagt, oh, dein Huhn hat ja viel zu viele Beine, dann ist für das Kind wieder, ah, habe ich schon wieder was falsch gemacht hier. Und ähm, ja, das wird mit der Zeit von selber, je mehr Hühner es sieht, merken, okay, Vögel scheinen da irgendwie eine Ausnahme zu sein. Die kriegen jetzt wieder zwei Beine. Und das ist einfach ein Prozess, da braucht man nicht viel machen. Das kommt von selber und das kommt auch mit dem Interesse der Kinder. Mhm.
2: Apropos Frustration, äh, lass uns mal nochmal auf äh, Ausmalbilder zurückkommen, weil die sind ja auch in der Welt der Kinder relativ weit verbreitet. Also wenn wir beispielsweise zum Griechen gehen, dann bekommen meine Kinder immer erstmal eine Speisekarte mit ja, Disney-Figuren und Buntstifte hingelegt. Ähm, die Absicht ist ja eine gute ähm auch in Kitas ist ja so dieses richtige Ausmalen so ein riesiges Thema. Ich kann mich noch äh, total gut daran erinnern, wie genervt mein Sohn war, weil er den Sinn überhaupt nicht verstanden hat. Ähm, es wurde immer wieder gefordert in der Kita, mal mal dieses Bild aus, mal mal jenes und der hatte da überhaupt gar keine Lust drauf und sollte das immer wieder machen. Und auch wenn man sich mit dem Thema Schulreife befasst, dann liest man immer mal wieder, dass das Ausmalen, also dieses malerische Einhalten von Grenzen von total großer Bedeutung wäre. Warum ist denn unsere Gesellschaft so darauf fixiert, dass alles äh, im Rahmen sein muss?
0: Also in erster Linie ähm, denke ich, das hängt auch ganz viel mit der eigenen Prägung zusammen und der eigenen schulischen Erfahrung. Und ähm, ja, die eigene schulische Erfahrung rührt auch immer daher, welche pädagogischen Schwerpunkte gerade zu welcher Zeit gesetzt werden und auch vor allen Dingen politische und ideologische. Also wenn wir mal in den Kunstunterricht des Dritten Reichs gucken, da ging es auch ganz viel darum, der, der Deutsche oder die Deutsche muss ordentlich sein und muss ordentlich ausmalen. Und ähm, es steckt auch eine ähm, Form dahinter, was empfinden wir denn als Kunst und was empfinden wir als schön. Und für viele ist auch erstmal in der Kunst etwas, was ansehnlich ist, was schön ist, äh, was man auch vielleicht direkt versteht. Ähm, aber andererseits, wenn wir jetzt in die heutige Gegenwartskunst gucken, ähm, dann sieht man natürlich auch ganz viele andere Formen. Und äh, natürlich ist es manchmal so, es wird etwas ordentlich ausgearbeitet, aber es kann auch eine unglaubliche Aussagekraft haben, wenn irgendwo gekritzelt wird und ganz viel Energie drin steckt. Ähm, also ich denke mal, da sind einfach viele es einfach nicht gewohnt, dass man auch dieses Kritzeln wieder irgendwo einsetzen kann. Und ähm, häufig merkt man das auch in der Schule, dass ähm, Lehrerinnen und Lehrer also erstmal als Fachfremde das unterrichten. Das heißt, sie gehen also auch mit ihrer eigenen Prägung und eigenen schulischen Erfahrung in den Unterricht. Und dann ist es häufig so, dass sie versuchen und sagen:, ah, ich stelle den Kindern einen Künstler oder eine Künstlerin vor und wir lernen jetzt zu malen, wie der Künstler oder die Künstlerin. Aber im Endeffekt ist es ja so, dass ähm, auch Künstlerinnen und Künstler einen ganz eigenen Weg gegangen sind. Und ähm, eigentlich möchten wir Kinder ja auch dahin bringen, dass sie einen eigenen Weg gehen, dass sie eigenen Erfahrungen machen. Und wenn wir das jetzt nochmal auf den Bereich der Kreativität beziehen, dann ist es natürlich auch für den Arbeitsmarkt in der heutigen Zeit total schön, Menschen zu haben, die kreativ sind, die sich selber was überlegen können, als jemand, äh, der sagt, ich ähm, erfinde jetzt etwas, was schon da ist. Und ja, der heutige Kunstunterricht, der sieht eigentlich vielmehr so aus, dass man das individuelle Potenzial der Kinder entfaltet, dass man auch Raum für Diversität schafft und dass die Kinder dabei künstlerische Strategien kennenlernen, aber sie in ihrem Sinne nutzen können und dass sie über das, was sie selber erfahren haben, selber dann auch Künstlerinnen und Künstler kennenlernen und dann dadurch erst auch erst verstehen können.
1: Okay, cool. Also, was ich jetzt verstanden habe von dir ist, dass Ausmalbücher und Bastelsets jetzt vielleicht ganz nett sind, um, um sich die Zeit zu vertreiben, ähm, aber dass sie dem gestalterischen Bedürfnis von Kindern eher entgegenstehen. Ähm, was sagst du denn für jetzt für unsere HörerInnen da draußen ähm, vor dem Podcast, welche Materialien sind denn besser geeignet, um das Bedürfnis auf natürlichem Wege zu unterstützen?
0: Ich würde jetzt mal direkt sagen alles und äh, dann aber den Beisatz mit, ähm, ja, ich glaube, wir Erwachsene, wir müssen uns erstmal auch wieder trauen zu spielen und zu experimentieren. Und auch selber die Dinge wieder zu entdecken und vielleicht mal um die Ecke zu denken. Aber vielleicht für den Anfang ähm, auch einfach, wenn man mit einem Kind am Küchentisch sitzt und man hat seine Kaffeetasse und einfach mal ein paar Flecken mit dem Kaffee macht oder mal die Tasse aus Papier stellt und den Rand hat und gemeinsam mit dem Kind guckt, wow, was hat sich denn hier für ein Kaffeemonster versteckt oder ähm, auch das übliche Spiel mit, äh, wir betrachten die Wolken am Himmel und schauen, was was ist eigentlich da zu sehen? Was siehst du? Was sehe ich? Einfach erstmal rausfinden, was sind da für verschiedene Standpunkte und auch, ähm, ja dass jeder eine ganz andere Sichtweise hat, die immer richtig ist. Ähm, Spaß macht es auch immer total, wenn man eine Mandarinschale nimmt und die einfach mal umzeichnet und guckt, äh, wonach sieht das denn aus? Was könnte das für ein Wesen sein? Also wirklich alles, was man so in der Nähe hat oder äh, die Pappkartons von den Versandhäusern, die so bei einem landen. Da kann man herrlich mal ein Parkhaus draus machen oder eine Murmelbahn und ähm, ja, wenn es irgendwann nicht mehr bespielt wird, kann man auch leichter Time to say goodbye sagen. Also im Grunde, meine Tochter hat mir letztens gesagt, Mama, guck doch mal in den Mülleimer, da sind so tolle Sachen drin, da können wir noch so viel mitmachen. Und ähm, ja, äh, manchmal einfach diese Plastikteile, die so überbleiben, sammeln oder so. Und wenn man den Kindern dann manchmal einfach ein Schlagwort gibt und sagt, so das sind Trümmer eines Raumschiffs oder ähm, ja, hier hat äh, ein Elefant ein neues Zuhause gefunden, wie sieht's aus oder so, dann können die sich so viel dazu ausdenken und es braucht echt ganz, ganz wenig. Und ähm, man kann ja immer ein bisschen ausschauen nach ungewöhnlichen Materialien, ähm, halten wirklich dann auch manchmal einfach das, was wirklich im Müll landet sonst bei uns. Und ansonsten kann ich immer sehr die Bücher von Carrie Smith empfehlen, ähm, besonders dann auch, wie man sich die Welt entdeckt. Und das sind immer so ganz kleine Impulse, die man eigentlich im Alltag immer mal wieder mit Kindern machen kann und die auch Erwachsenen super viel Spaß machen. <lacht>
2: Ähm, Sina, was ich ganz spannend fand, ähm, dass du auch was äh, über die über die Wertschätzung der Kunstwerke gesagt hast. Wir schreiben ja in unserem Blog auch darüber, ähm, dass es verschiedene Aspekte gibt, weswegen wir uns relativ kritisch mit dem Loben von Kindern auseinandersetzen sollten. Ähm, für diejenigen, die den Artikel nicht kennen, den verlinken wir auch gerne mal in den Shownotes. Und du sagst auch, dass es wichtig ist, ähm, dass es eine wertschätzende Würdigung gibt. Dadurch kommen wir mit unserem Kind in Gespräche, in denen wir ganz viel über das Kind selbst und seine Gedankenwelt erfahren können. Ja, genau. Und
0: ähm, Kinder zeichnen ja in erster Linie, indem sie sich mit ihrer Lebenswelt auseinandersetzen und versuchen, diese durch Zeichnung oder Gestaltung zu verstehen und darzustellen. Und wenn wir jetzt ein Kind loben für etwas, dann führt das häufig dazu, dass das Kind für andere zeichnet und ähm, dadurch quasi durch Erwachsene manipuliert wird. Also man kennt es ja manchmal auch Familienfeiern, das Kind zeichnet einen Strich, reicht es, Omi Christel, und die sagt, oh, schön. Und das Kind denkt, hey, wenn die alle gelbe Striche mögen, mache ich doch noch mehr davon. <lacht> genau, die <Spannproduktion>. Und ähm, <lacht> Die merken einfach, ähm, ja, wenn etwas lobenswert ist, was ist der Umge Umkehrschluss? Dann heißt es ja, hier gibt es etwas, was nicht lobenswert ist, was weniger wert ist. Und ähm, dann fangen sie an, sich zu fragen, welche gestalterische Äußerung wird denn hier gerade nicht verlangt und welche ist gerade wichtiger? Und ähm, ja, der Klassiker wahrscheinlich auch, macht man sich gar nicht so viel Gedanken drüber, aber das Bild, was man an den Kühl Kühlschrank pinnt, das heißt für das Kind auch immer, aha, das Bild wird hier hingepinnt, warum... Warum denn das andere gerade nicht? Und ähm, ich finde es immer ganz schön, wenn man dann einen großen, vielleicht auch goldenen Rahmen irgendwo hat und ähm, dann für das Kind mit Wäscheklammern irgendwie eine Leine da reinspannt und sagt, guck mal, da kannst du jetzt immer ein Bild von dir selber aufhängen, was du möchtest. Und dann können die Kinder selber entscheiden, lasse ich das andere jetzt noch drin oder möchte ich ein neues mit reinnehmen, ähm, sodass trotzdem irgendwie eine Ausstellungsmöglichkeit besteht. Und wenn man mit Kindern über ihre Bilder spricht, weil da kommt ja ganz häufig die Frage, magst du das? Ist das schön? Ähm, dann kann man auch einfach erstmal darauf achten, dass man selber subjektiv bleibt, dass man sagt, mir gefällt besonders an deinem Bild, äh, dass du so viele Farben verwendet hast, weil die erinnern mich an den Frühling oder ähm, mich würde jetzt noch total interessieren bei deinem Bild. Äh, wie hast du das da gerade gezeichnet? Du hast da auf einmal so klein gezeichnet. Wie, wie hast du das denn gemacht? Und Oder so eine Frage, wie hast du die Farben so gemischt? Ähm, einfach erstmal in diese Produktion des Bildes nochmal mit dem Kind reinzugehen, über Besonderheiten oder auch einfach über das, was man sieht. Und wenn man diese subjektive Haltung einnimmt, dann kann man ein Kind ja auch nicht verletzen in dem, was man sagt, So einfach sagen, oh, ich habe das gerade so wahrgenommen. Vielleicht hast du da eine Katze gezeichnet. Es hat mich gerade an Trecker erinnert. Und trotzdem ist beides richtig und ähm, ja nichts falsch. Und ähm, je mehr man mit Kindern dann ins Gespräch kommt, kriegt man auch durch die Zeichnung ganz viel mit, was mit Kindern gerade passiert, was sie in der Welt wahrnehmen, was sie interessiert. Ähm, und das ist aber auch ein Punkt, an dem muss man echt vorsichtig sein, dass man nicht überinterpretiert. Also ich habe schon Zeichnungen gesehen, ähm, in der Schule, anhand dieser Zeichnung wurde der Missbrauch eines Kindes festgestellt, also da war es ein, ein Zufall, aber wir dürfen als Erwachsene auch nicht so viel Hobbypsychologen sein und da ähm, hineinbringen, also ich hatte meine schöne Situation, wo wir eine Hospizwoche in der Schule hatten und äh, dann las die Dame, die das machte, eine Geschichte vor über einen Schmetterling und die Kinder sollten dazu zeichnen und man merkte relativ schnell, es geht darum, die Kinder sollen nur einen Schmetterling zeichnen und keine andere Szene aus der Geschichte. Und die Kinder haben dann immer gesagt, ach, kannst du nicht mitzeichnen? Mach doch auch mal was. Und damit die Kinder nicht versuchen, das nachzuahmen, was ich mache, habe ich mir dann die Szene rausgesucht, wo der Schmetterling aus seinem Kokon ausbricht und das Ganze von innen sieht schwarzer Raum und dann so ein leichter Lichtstrahl da rein und dieses Bild landete dann auf dem Stapel der Kinderzeichnung und am Ende des Tages kamen die Dame dann zu mir und hielt mir das Bild hin und sagte also hier ist ein Kind das hat schwerwiegend psychologische Probleme da müsste man mal ran und habe ich sie aufgeklärt und habe gesagt das ist mein Bild und ähm, ja, Da merkt man einfach, wie schnell sowas passiert und ähm, wie acht man, achtsam man doch damit sein muss. Und ähm, für Kinder ist, glaube ich, einfach auch manchmal gar nicht wichtig, ein Lob zu kriegen, sondern einfach gesehen zu werden in dem, was sie tun. Und das merken sie auch, indem äh, sie sagen, oder indem sie selber gerne zum Beispiel ausschneiden und wir dann einfach ein Material anbieten und vielleicht die Schere wieder äh, irgendwie hinlegen oder mal was Neues zum Ausschneiden. Und ähm, ja, bei Arno Stern heißt das so, so schön, ähm, dem Kind dienen. Also der meint das im malerischen Sinne, aber ich finde es auch in vielerlei anderer Hinsicht. Weil indem ich schaue, was jemand braucht, heißt das ja, ich habe hingesehen. Ich habe dich wahrgenommen und ich habe gesehen, dass dir gerade
1: das und das fehlt, um deine Arbeit weiterzumachen. Okay. Und... Du sagst ja auch, dass es, also neben diesen Materialien, die man anbietet, also die verschiedensten, ähm, dass es wichtig ist, zeitliche und räumliche Freiräume zu schaffen. Ähm, wie mache ich das jetzt als Elternteil konkret?
0: Also in erster Linie könnte man erstmal gucken, wo sind eigentlich bewusst Zeitfenster dafür und wann kann man sich Zeit nehmen? Also gerade dieses Witz, ich beschäftige meine Kinder damit, solange ich die Ruhe brauche, Heißt für das Kind halt immer, wenn ich meine Ruhe nicht mehr brauche, ist vielleicht auch meine Beschäftigung vorbei. Also wirklich, wenn die Kinder dabei sind, auch nicht zu unterbrechen, sondern sie wirklich in diesen Flow gehen zu lassen. Und dann natürlich auch, ja, sowas wie räumliche Möglichkeiten anbieten oder Orte. Das heißt aber nicht, dass ich jetzt ein ganzes Zimmer dafür brauche, sondern einfach den Kindern etwas anbieten, wo sie sich auskennen, wo sie wissen, wie sie das nutzen dürfen. Das kann eine Kiste sein oder bei uns ist es so ein Rollwagen und da ist dann zum Beispiel auch die Malunterlage drin, sodass das Kind weiß, okay, wenn ich jetzt die Wasserfarbe auspacke, dann ähm, brauche ich natürlich auch diese Malunterlage und als Erwachsener habe ich dann natürlich den Vorteil, dass ich dann auch sagen kann, okay, meine Möbel sind gestützt, ähm, da kann ich jetzt irgendwie ein bisschen freier experimentieren lassen. Und ähm, ja, bei uns ist zum Beispiel dieser besagte Wagen, da sind dann Stifte drin, Materialien, Naturmaterialien oder auch manchmal irgendwelche Stempelsachen und die Sachen können ja auch immer wieder ausgetauscht werden, sodass das Kind weiß, alles, was hier drin ist, darf ich benutzen. Das ist meins, da kann ich jetzt mit experimentieren und machen und tun. Und ich habe heute noch einen schönen Satz von Konstanze Kirchner gelesen. Die hat geschrieben, es scheint so, als würde der äußere Freiraum auch die Schaffung eines inneren kreativen Raums unterstützen. Und das ist ja auch das, was wir uns so für Kinder wünschen. Ne?
2: Ja, absolut. Ein anderer Tipp von dir ist ja auch, ungewöhnliche Settings zu schaffen. Was meinst du damit konkret?
0: Ja, so also wie ich eben schon mal gesagt habe, in der Kunst werden ja häufig ungewöhnliche Wege gegangen und ähm, in der Schule mache ich das zum Beispiel manchmal mit den Kindern, dass ich gesagt, so, wir setzen uns jetzt mal unter den Tisch und zeichnen, einfach mal den Alltag neu gestalten und alltägliches, mit neuen Augen sehen oder sich einfach mal auf seinen Tisch stellen und um zu gucken, wie sieht denn eigentlich mein Klassenraum aus, wenn ich hier oben stehe. Und häufig ist es so, dass Kinder aufrecht ähm, häufig im Sitzen arbeiten und dass wenn sie dann mal in die aufrechte Arbeit kommen, dass sie dann eine ganz andere Bewegungsdimension haben. Also bei Arno Stern in den Malorten wird ja auch immer im Stehen gearbeitet. Da gibt es ja auch keine Stühle für die Kinder oder Erwachsene, die da arbeiten. Und wenn man das zu Hause machen will, kann man einfach die Duschtür dafür missbrauchen und dann mal ein großes Blatt dran kleben oder sei es auch ein Fenster ähm, was irgendwie für die Kinder erreichbar ist. Und da braucht man ja keine große Staffelei für oder so. Und meine Fachleiterin, die hatte mich ähm, irgendwann auch mal gefragt, haben sie eigentlich schon mal je Kunstunterricht im Klassenraum gemacht? Und das ist es, glaube ich, auch, was ähm, was die Kinder manchmal immer wieder aus, aus ihrem Alltag einfach rausholt. Also wenn ich jetzt mit den Kindern Kunstunterricht im Klassenraum mache, dann sind sie auch noch in dem gleichen Mindset wie in der Mathe- und Deutschstunde. Und wenn ich äh, ihnen in der Kunststunde ermöglichen will, ja, frei zu arbeiten und auch anders zu denken, dann brauchen sie manchmal einfach einen, auch einen Raumwechsel. Wir haben zum Beispiel auch mal einfach ähm, zum Thema einen Küken im Ei, habe ich einfach mal Kindern Kissenbezug mitbringen lassen und die haben sich dann in ihren eigenen Kissenbezug reingelegt und konnten dann einmal so mit dem Körper ganz nachfühlen, wie ist das eigentlich, wenn man so ein Küken im Ei ist und das ganz, ganz eng ist und ich mich nicht bewegen kann. Und erst danach haben wir dann eine Zeichnung von einem Küken im Ei gemacht. Und diese Zeichnung die sahen auch dann so aus, als ob es wirklich, wirklich eng ist. Und das können Kinder halt nur, wenn sie auch irgendwie eine Erfahrung dazu gesammelt haben und diese Erfahrung dann auch so eindrucksvoll oder sonderbar war, dass sie dann auch in
1: Erinnerung bleibt. Cool. Ähm ich denke, viele Eltern kennen das, dass, dass das eigene Kind jetzt nicht so richtig Lust hat, irgendwie gestalterisch tätig zu werden. Häufig auch, weil sie eben in der, in der Kita oder auch schon in der Schule dann äh, zu eng in, in so enge Rahmen gepresst wurden. Ähm, und die müssen die Freude daran erst wieder entdecken. Ähm, das kennt man ja. Ne? Also ich, ich möchte nicht malen oder ich weiß gar nicht, was ich malen soll. Ähm, welche Impulse können Eltern denn dann geben, äh, ohne ohne jetzt die, die Kreativität irgendwie wieder einzuschränken, sondern dass, dass man sozusagen das schafft, dass das Kind wieder Freude am, am eigenen Tun hat. Also man kann vielleicht erstmal seinen eigenen
0: Blickpunkt auf das, was man den Kindern anbietet, ähm, für sich selber auch offener gestalten, indem man sagt, so ich mache den Kindern jetzt eine Gestaltungseinladung und wenn eine Einladung ausgesprochen ist, dann ist auch immer die Möglichkeit, sie abzulehnen. Und ähm, eine Gestaltungseinladung kann aber auch zum Beispiel einfach sein, dass ich selbst tätig werde, dass ich nicht sage, so jetzt malen wir, sondern wenn ich mich jetzt selber einfach mal auf die Schaukel lege, mit Stiften in der Hand und einem Blatt da drunter lege und anfange, da selber für mich zu spielen und das auszuprobieren, dann ist es relativ schnell, dass Kinder das sehen und sagen, ey, geh mal runter, ich möchte auch mal, lass mich doch auch mal machen und ähm, dann natürlich, was ich eben auch schon mal gesagt habe, dass man immer guckt, was ist denn eigentlich gerade das Interesse des Kindes? Wo kann ich anknüpfen? Ähm, das heißt halt auch immer genau zuhören und hinsehen, was braucht das Kind gerade? Ähm, das heißt jetzt zum Beispiel, äh, ja, wenn jemand gerade total Lust hat, so eine Schnitzeljagd zu machen oder eine Piraten-Sache äh, zu machen, dann kann man ja auch einfach sagen, oh, so, wir machen jetzt eine Schatzkarte dafür und die können wir dann nachher gemeinsam benutzen. Und ähm, ja, ein Verfahren, was eben auch schon mal so ein bisschen angesprochen wurde mit dem Kaffee, das sind die sogenannten Zufallsverfahren oder man nennt sie auch so schön befreiende Verfahren. Das heißt nämlich, ich muss nicht den ersten Strich aufs Papier machen, sondern das macht der Zufall. Und da gibt es auch unglaublich verschiedene Möglichkeiten, wie man das machen kann, sei es jetzt mit Farbe und Schaum, dass man irgendwie was aufblubbern lässt oder dass man mal mit Spielzeugautos, die durch Farbe gefahren sind, einfach erstmal über Papier flitzt. Und wenn dann schon mal was auf dem Papier ist, dann kann man ja immer noch weiter dazu imaginieren und sich Dinge ausdenken. Sei es dann zu den Reifenspuren die Straße dazu zeichnen und die Personen, die dazu gehören. Und, ähm, ja, meistens muss man sich einfach auch viel Zeit erstmal dafür geben, dass Kinder erstmal sich darauf einlassen, die, auf diese Freiräume einzugehen. Und ähm, in der Schule ist das häufig so, dass erstmal der Freiraum der gegeben wird, von den Kindern erstmal versucht wird auszunutzen, bis sie dann erstmal merken: Okay, nur weil hier keine, weil es hier keine Fehler gibt, weil man nichts falsch machen kann, bedeutet das ja nicht, dass der Kunstunterricht trotzdem ohne Ansprüche ist und dass auch diese Freiheit immer wieder eine eine Grenze hat und ähm, ja, wenn man mag, kann man auch ähm, von Peter Reynolds das Buch Der Punkt mit Kindern lesen. Das finde ich auch immer großartig, weil da geht es genau um ein Kind, das sagt, ich kann nicht zeichnen und ähm, ja, dann eine sehr schöne eine sehr nette Lehrerin hat, nicht schön, die dann ähm, das Kind nochmal auf ganz andere Gedanken bringt und ihm das Gefühl gibt, ach, du kannst auch Kunst. Jeder kann
1: Kunst. Das Buch liebe ich auch und ich nutze das auch ganz häufig in meinen, in meinen Klassen. Tatsächlich geht es in, in, bei mir bei den, in den zweiten Klassen äh, um Punkte. Also eigentlich machen wir das ganze Schuljahr nur Punkte. Ähm, ich, ich liebe das. Ähm, was ich dich aber noch fragen wollte, wenn man bei dir im Kunstunterricht keine Fehler machen kann, haben deine Kinder dann immer, also du musst sie ja wahrscheinlich zensieren, haben deine Kinder dann immer Einzel überall? Ähm, nein, das auch nicht, aber ähm, ich gucke
0: halt sehr viel auf den Prozess. Das heißt, ich bewerte das, was zwischen den oder was vor dem Endprodukt passiert, auch schon immer mit. Und wir arbeiten dann mit Werkstattbüchern, wo die Kinder ihre Gedanken niederschreiben können, wo die Proben sammeln können. Und ähm, ja, ich kriege auch einfach mit, wenn ein Kind einen neuen Lernweg einschlägt und kann das dann immer wieder mit den Kindern auch besprechen und Tipps geben. Also es ist nicht per se die Eins, aber ähm, ich finde das in Kunst auch immer wirklich schwer zu benoten, weil das Kind, zeigt mir so viel von seiner eigenen Welt und lässt mich daran teilhaben. Und ich finde das immer sehr schwer als Erwachsener zu sagen, so ich bewerte das jetzt, was du gerade mir offenbar hast. Und ähm, das ist auf jeden Fall immer ein sehr sensibler Prozess auch, in den ich die Kinder aber dann auch viel mit einbeziehe.
2: So, jetzt bin ich ganz inspiriert. Lasst uns zum Ende kommen. Ich muss unbedingt mal zum Mülleimer und gucken, was da so drin ist, um meinen Kindern morgen ein paar Angebote beim künstlerischen Gestalten zu machen. Sina, wirklich vielen, vielen Dank für dieses... Total interessante Gespräch und ihr Lieben, wenn ihr noch mehr über das Gestaltungsbedürfnis von Kindern erfahren wollt oder nochmal in Ruhe nachlesen wollt, worüber wir heute gesprochen haben, dann schaut auch gerne nochmal in Sinas Artikel bei uns im Blog, den haben wir natürlich auch nochmal bei den Shownotes verlinkt. Sina, vielen Dank, dass du bei uns zu Gast warst. Ja, ich habe mich wirklich sehr gefreut. Schön, dass ihr auch wieder mit dabei wart und wir hoffen, dass ihr auch die eine oder andere Inspiration mitnehmen konntet. Wenn ihr mögt, hören wir uns mit einem neuen, ganz anders spannenden Thema wieder hier oder überall sonst, wo es Podcasts gibt, in 14 Tagen. Bis dahin, macht's gut, ihr Lieben. Vielen Dank und bis bald. Tschüss. Ja, tschüss. Das war der Podcast vom gewünschtesten Wunschkind. Und zum Schluss möchten wir euch noch einen Podcast vorstellen und dafür lassen wir am besten die Hosts selbst zu Wort kommen. Hallo, wir sind Sharon und
0: Patrick und jeden Mittwoch gibt es eine neue Folge unter uns auf die Öhrchen. Lust auf den Blick hinter die Kulissen einer täglichen Serie und spannende Backstage-Geschichten? Dann hört rein! Audio Now